0: Celebrar y recordar Y nosotros como sus hijos, como creyentes Si es el momento De celebrar que Jesús Resucitó, entonces nosotros Celebramos con convicción Que esa tumba está vacía Que el Señor resucitó Y que hoy vive y reina por los siglos Y los siglos, alguien dice amén Así que nuestro corazón está alegre por todo eso y mucho más. Le doy muchas gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí. Quiero honrar la vida de mis pastores Patricio y Patricia por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Es un domingo que está siendo increíble porque hemos tenido Santa Cena en todos nuestros encuentros. Y sabes algo: eh, Dios ha hablado que hay desborde para nuestra casa este año. ¿Hay alguien que sabía eso? Y estamos viendo cómo se desborda nuestra casa cada semana Estamos viendo cómo el desborde se hace evidente Y tú y yo somos parte de ese desborde Y que también se hará realidad en nuestra vida Quiero animarte a que puedas eh, focalizar toda tu atención Vamos a ir de lleno a la palabra de Dios Y hoy vamos a reflexionar sobre eh, lo que Dios tiene para nosotros Así que quiero que puedas eh, leer conmigo en 1 Corintios eh, capítulo 15 Versículos 21 y 22 Primera de Corintios capítulo 15 Versículos 21 y 22 Esta es la versión PDT Y dice así en el nombre del Señor Pon mucha atención por favor Así como la muerte llegó a la humanidad Por medio de un hombre También por medio de un hombre Llega la resurrección Así como Adán trajo muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos, ¿qué dice? A todos nosotros. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, esta leída. Señor, te presentamos nuestros corazones. Señor, habla nuestra vida y toma el control total y absoluto de este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús y todos decimos... Amén. Voy a volver a leer el texto y quiero que todos pongan mucha atención. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. El título de este mensaje se llama Uno para todos. Y todos para uno ¿Hay alguien que había escuchado eso alguna vez? Pensé que lo había inventado esta mañana No Uno para todos y todos para uno Vamos a entender el contexto del título En los siguientes minutos Sabes, eh, Hay una verdad y que es absoluta Y es que Dios siempre ha querido darle lo mejor a sus hijos Hay alguien que cree eso Dios siempre ha querido darnos lo mejor Él siempre ha preparado lo mejor para nosotros Sus hijos desde el principio Él lo hizo de esa manera Él siempre ha querido lo mejor para ti y para mí Ahora bien, eso es algo Que en distintos pasajes de nuestra vida Lo hemos cuestionado Porque lo hemos evaluado Bajo la situación actual Que tú y yo podamos estar viviendo Pero nuestra situación actual no tiene la capacidad de anular el plan de Dios para nuestra vida Hay algo que es muy hermoso, es un regalo que tenemos Y es que tú y yo tenemos la oportunidad de tomar decisiones Tenemos la libertad para tomar decisiones, la libertad para poder escoger La libertad para poder dar pasos, eso es algo bellísimo porque sentirnos libres es algo que realmente es único Ahora bien ¿Hay alguien aquí que ha tomado buenas decisiones en su vida? ¿Alguna buena decisión? ¿Puede levantar su mano? Muy bien ¿Y hay alguien que aquí que haya tomado alguna vez una mala decisión? Algunos le levantaron la mano ni por una ni por otra? No sé qué Espero que después de este mensaje tomes decisiones Somos libres de tomar decisiones Pero el plan de Dios es de bien para nosotros Vamos al principio Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17 Dice el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Un buen propósito para el hombre Versículo 16 dice Luego el Señor Dios le ordenó al hombre Es decir hay una instrucción Le ordenó al hombre y le dijo Puedes comer libremente ¿Vale? Puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín Él podía hacerlo Pero no debes Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el día que lo hagas sin duda morirás Dios siempre ha querido que nosotros vivamos en libertad Y esto es una evidencia de eso Dios le dice al hombre Sabes puedes comer libremente O sea qué, qué tal si tú lo llevas a tu vida Dios te dice puedes comer libremente Puedes decidir qué hacer Puedes hacerlo Pero no debes hacer esto Es decir, cuando tenemos la oportunidad Y la capacidad de tomar decisiones Tenemos la oportunidad de decidir En alternativas que tenemos A las cuales podemos optar Pero no necesariamente todas ellas Son algo que hacen bien a nuestra vida Él podía Comer de cualquier fruto Él podía acceder a lo que quisiera Pero la instrucción es Pero no debes hacer esto Puedes Pero no debes Hay alguien que le suena familiar eso Pero es atractivo tener libertad es atractivo saber que tengo la posibilidad de tomar decisiones, de decir, ok, todo esto es lo que hay disponible, entonces bueno, vamos a ver a qué voy a acceder. Pero hay un malentendido muy grande cuando hablamos en cuestiones de fe sobre la libertad de tomar decisiones, porque ser libres es algo bello, no es algo malo, pero también es muy bello que aún teniendo libertad, nuestro Padre siempre ha instruido cuáles son los lugares correctos. Me están siguiendo hasta ahí, ¿no? Entonces, es increíble porque hubo un hombre que tomó una mala decisión. ¿Y cuántos saben que las malas decisiones traen consecuencias a nuestra vida? ¿Hay alguien que alguna vez ha tomado una mala decisión y esa mala decisión ha traído una consecuencia a su vida? Y las consecuencias traen dolor muchas veces. Las consecuencias traen sufrimiento Traen cuestionamiento No queremos nunca vivir Las consecuencias de un error Pero es parte de haber tomado Una mala decisión Ahora Hay uno que tomó una mala decisión Y por culpa de él Nosotros hemos sido arrastrados Porque estamos ahí El pecado está ahí al acecho es algo que viene ahí incorporado Es algo que realmente es una mala herencia de un hombre Pero vamos a ver pronto cómo la, la historia cambia Cuando Jesús paga un precio en la cruz por ti y por mí ah, Hubo uno solo que tomó una mala decisión Y nosotros enfrentados a las situaciones, circunstancias Estamos ahí en los momentos de tomar decisiones es tan difícil poder hacerlo Porque nos vemos atraídos a tantas cosas Tenemos para todos los gustos Hay algunos que la pasan mal Porque no, 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 no son capaces de tomar decisiones Y como nunca toman una decisión Entonces la cosa no anda bien Hay otros que toman decisiones muy apresuradas y se equivocan por no meditar mucho Y no está bien Y hay otros Que se demoran demasiado en tomar decisiones Y tampoco está bien Hay para todos los gustos Todos somos uno de estos perfiles Pero aún cualquiera de ellos Si no está con el foco correcto No va a tomar una buena decisión y ya sabemos lo que sucede cuando No tomamos buenas decisiones El mundo, el día a día, lo cotidiano eh, Nos atrae, hay algo que a mí me encanta de nuestra casa Yo sé que a ti también Y es que nuestros pastores siempre nos han enseñado de una manera cercana y amigable De una manera donde han mostrado su vulnerabilidad Y tú lo sabes Nuestro pastor se ha parado aquí y ha dicho Oye, ¿sabes algo aquí? No vamos a decir algo que no es Tú y yo luchamos día a día con tentaciones ¿Hay alguien que lucha con tentaciones? Es una realidad A la cual nos vemos enfrentados Y hay alguien que su trabajo es hacer que caigamos en esas tentaciones Hay alguien que está dedicado a guiarnos A tomar malas decisiones Porque luego en el sufrimiento También celebra Porque muchas veces a través de una mala decisión Y una consecuencia En vez de analizar que fue por responsabilidad nuestra De no tomar una buena decisión Responsabilizamos a Dios Porque las cosas no andan bien en nuestra vida, cuando desde el principio Dios ha querido darnos lo mejor y ha puesto cosas en nuestras manos para que sean fructíferas. Cuidemos y cultivemos lo que Dios nos ha dado. ¿Me siguen hasta ahí, no? Juan capítulo 10, versículo 10, dice el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Es su propósito. Él se dedica a eso, es su profesión y a veces tú y yo hemos caído en ella. A veces Él ha afectado nuestra vida y hemos visto cómo Él ha dañado y ha perjudicado el llamado que tenemos de parte de Dios, cómo Él ha perjudicado matrimonios, familias, trabajos, lealtades, fidelidades, pero esto no acaba aquí. Porque siempre al último está lo mejor Alguien dice amén a eso el, ladrón, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir Pero mira, habla Jesús y dice Mi propósito Él también trabaja mi propósito es darles una vida plena Y una vida abundante Mientras el diablo te impulsa al error Mientras el enemigo cumple su propósito Y te lleva a tomar una mala decisión Nuestro Señor está intercediendo Porque el trabajo de Él El propósito de Él A lo que ha venido Él a la tierra Para que tú y yo tengamos una vida abundante es Para que tú y yo tengamos una vida bendecida No tenemos que seguir en la misma condición No tenemos que seguir atormentados No tenemos que seguir sufriendo Por esas malas decisiones que hemos tomado Y han traído consecuencias Más bien hoy tenemos la oportunidad De tomar una buena decisión Quizás entre tantas otras malas Pero esta una buena tiene la capacidad De dejar atrás todo lo malo Tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas Tiene la capacidad de paz a nuestra vida, tiene la capacidad de darnos una nueva visión para poder ver con claridad Que Él siempre ha estado con nosotros, que Él es fiel, que su propósito es amarnos y cuidarnos Y darnos un mejor lugar ahí en la eternidad, alguien dice amén a eso Dios siempre lo ha querido, Él siempre lo ha querido hacer por nosotros Mientras nacemos del vientre de nuestra madre con un instinto que nos lleva a pecar por la culpa de un hombre También cuando nacemos del Espíritu Por medio del acto de amor más grande De una persona Podemos tú y yo ser libres, perdonados Y encontrar salvación Mientras uno quiso arruinar todo Él vino a restaurarlo todo Él vino a restaurar todo él vino a hacer todo nuevo Porque los planes de Dios siempre han sido buenos Para ti y para mí Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice Porque yo sé muy bien Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor El Señor tiene voz de autoridad Cuando el Señor abre su boca Lo que Él dice se cumple él dice que Él tiene planes muy claros para nosotros. Él sabe perfectamente y sus planes, ¿sabes? Planes de bienestar y no de calamidad. Dios quiere bendecir tu vida. Dios te quiere ver bien. Dios te quiere ver pleno. Dios te quiere ver feliz. Dios te quiere ver lleno del Espíritu Santo. Sus planes no son la calamidad Que puedas estar viviendo En un área de tu vida Esas calamidades quizás Estás viviéndolas Por haber tomado malas decisiones Porque su plan Es de bien Para cada uno de nosotros Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una Esperanza, mientras el enemigo a causa de los errores te está diciendo no hay nada más que hacer, todo está perdido, no tiene futuro y no hay esperanza, el Señor te dice yo te afirmo, todo lo contrario, no está todo perdido, si sí hay un futuro y si sí hay esperanza porque mis planes son de bien para tu vida, de bien para tu familia, de bien para tu trabajo, mis planes son mucho más altos que lo que tú puedes ver. El Señor quiere hacer algo grande con tu vida Ahí los amén deberían haber rebalsado este lugar Dios quiere hacer algo grande con tu vida Pero si tú no lo crees No puedes responsabilizar a Dios que no suceda si todo es por fe ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué es lo que vienes buscando del Señor? Él quiere hacerlo porque sus planes son de bien. ¿Sabes algo? Hay uno que pagó el precio por todos, y ahora todos esos vamos a vivir para uno, para un nombre. Que está por sobre todo nombre y ese es el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor uno murió para que todos nosotros fuéramos libres salvados rescatados redimidos y ahora todos nosotros los que hemos visto la fidelidad de Dios los que hemos visto redención en él los que hemos encontrado libertad los que hemos sido restaurados uno murió por todos ahora todos vivimos para él así debería ser no pero no es una realidad Sus planes son de bien Siempre ha querido hacerlo Él murió por todos Uno para todos Y su deseo es que todos vivan para Él Porque Él tiene planes de bienestar Mientras aquí los muros puedan estar atormentando nuestra vida Aunque aquí los países estén en guerra Aunque aquí digan que escasea el agua Aunque aquí se vea mal el panorama Nosotros podemos tener certeza Que hoy celebramos un Cristo resucitado que está vivo Y aunque se caiga a pedazos esto Nosotros nos vamos al cielo con Él Hay morada para nosotros Hay un lugar para los hijos de Dios Porque Él siempre ha querido Bienestar para nosotros Uno solo cargó Con nuestras culpas Uno solo cargó Con nuestras enfermedades Uno solo pagó el precio Por todos los que estamos aquí Y ahora todos Los que estamos aquí Tenemos que vivir para Él ¿Sabes algo? La mejor decisión Que puedes tomar en tu vida Es aceptar a Jesús Como tu Señor y Salvador Así que si viniste por primera vez hoy O aún no lo has hecho Hoy lo vas a hacer Porque tienes que tomar una buena decisión Que puede cambiar Todas las malas que has tomado hacia atrás Y a lo mejor aquí hay muchos Que ya han aceptado a Jesús en su corazón Y excelente Pero hoy tienes que tomar la decisión De entregarle no un pedacito de tu corazón Sino que entregarle tu vida completa porque ahora toca vivir para Él Uno pagó por todos Ahora todos vamos por Él Ahora todos le creemos a Él Todos vivimos para Él Uno pagó por todos Ahora todos adoramos su nombre Uno pagó por todos Ahora todos damos gloria a su nombre Uno pagó por todos Y ahora todos creemos en su nombre Que está por sobre todo nombre Por su sacrificio Sabes Adán se equivocó y nos condenó Pero Jesús fue a la cruz Y nos salvó Jesús fue a la cruz Y nos salvó Jesús reparó el error Jesús es el maestro de maestros Él reparó el error Y llevó nuestra culpa Y uno solo fue el que trajo paz para todos Solo uno Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 Dice existe un solo Dios Alguien dice amén a eso Existe un solo Dios Y existe uno solo Que logró la paz entre Dios y los seres humanos El hombre Jesucristo Quien dio su propia vida para pagar Por la libertad de quienes De quienes Pagó por la libertad de todos Jesús llegó en el momento oportuno Jesús llegó en el momento Oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos no sé en qué condición llegaste el día de hoy No sé cuál es la dificultad que estás viviendo No sé en qué proceso te encuentras No sé qué cadenas siguen atando tus manos No sé qué vicios siguen acompañándote Pero lo que sí sé es que hoy Jesús Llega en el momento oportuno Él trae la respuesta que necesitas Él tiene la sanidad para tu enfermedad Él puede llenar los vacíos que no has conseguido Llenar a todos los lugares que has probado Jesús llega en el momento oportuno ¿Sabes algo? Lo sabes Pero lo vamos a recordar En unos minutos más viviremos un hermoso tiempo de Santa Cena Donde recordamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros Tú y yo hemos tomado malas decisiones Tú y yo hemos sufrido consecuencias de malas decisiones Tú y yo hemos vivido dolor por esas malas decisiones Pero una buena decisión en Cristo Jesús puede sanar todas nuestras heridas una buena decisión en Cristo Jesús Puede hacer que nada siga de la misma manera No tienes que seguir pensando de esa mala manera Esos malos pensamientos, escúchame bien Yo sé que hay alguien aquí que tiene malos pensamientos No son normales No es el plan de Dios para ti Y hoy lo tienes que rechazar Esas cadenas no te pertenecen Porque ese peso lo pagó y lo llevó alguien por ti Jesús fue una cruz La cargó caminando Sufrió Padeció Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Único Hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda sino que tenga que porque de tal manera Dios te amó a ti Dios te amó tanto te sigue amando y te seguirá amando tanto así que envió a Jesús fue a una cruz fue humillado ¿entiendes esto? fue humillado fue escupido él sí sufrió sí sufrió látigos en su cuerpo Sangre derramada. Porque Dios te ama tanto a ti. Clavos perforaron sus manos. Y sus pies. Una corona de espinas perforaba su cabeza. Por ti y por mí. Si uno... Fue capaz de hacer eso por todos nosotros. ¿Por qué nosotros no podríamos vivir solo para Él? Si nadie más nos ama de la misma manera, no existe otro amor así, porque Él es amor en toda su expresión. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo especial? Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te llenó de tal manera Que lágrimas corrían por tus ojos Cuándo fue la última vez que te paraste frente al enemigo Y le dijiste tu oferta no me interesa porque uno solo dio la vida por todos nosotros Mi vida le pertenece a Él, yo le voy a servir a Él, yo le voy a seguir a Él Pase lo que pase, venga lo que venga, mi identidad es de Hijo de Dios Nadie va a hacer lo que Él hizo por mí Jesús hizo todo eso por nosotros Nosotros mismos Tal cual decía el video al principio Construimos la cruz para que fuera colgado ¿Hay alguien que siente que tiene una hermosa familia? No la merecías ¿Y alguien que cree que Dios ha sido bueno con él? No lo merecíamos. Pero como sus planes son de bien y no de mal. Pero como Él nos ama tanto, a pesar de todas las malas decisiones que hemos tomado, aquí estamos. En su casa, en su iglesia Diciendo Oye, este domingo recordamos Jesús resucitó Si sí, resucitó y antes de resucitar Sufrió por ti y por mí Y si entonces resucitó Él es real Y si Él es real Y Él anhela que mi vida le pertenezca a Él Entonces qué más puedo hacer Me voy a rendir frente a Él Sabes algo Llegaste cansado no te rindas frente al cansancio Ríndete frente al Señor Y Él va a renovar tus fuerzas ¿Sabes algo? Vienes con problemas. No te rindas al problema, ríndete al Señor. Él se va a ocupar de tus problemas. Sientes que has perdido una batalla. No te preocupes, no te rindas, sigue peleando. Pero ríndete al Señor porque Él te va a dar la victoria. No sigamos más en el orden invertido. No hay nada que no sepamos. Esta es su palabra. Él siempre ha querido hacerlo De hecho por eso una vez más Te ha llamado aquí Con lazos de amor Y ternura Perdón por lo que puedas escuchar Pero ya no hay más tiempo Para poder Dar un paso más, la gente se confunde porque ve nuestra iglesia y solo porque Dios que es creativo, Él es el creador Ha dado una visión increíble y maravillosa a nuestros pastores y hemos utilizado todas las herramientas a vida y por haber para alcanzar a uno más Se confunden y creen que porque a lo mejor uno no sube con una corbata o que esto, que el muro es negro, que esto y lo otro Y tienen una mente básica creyendo en algo, se confunden, nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón Y a la iglesia le decimos El Señor Jesús viene pronto Y hay que Dedicar nuestra vida a Él Si has tomado una decisión errónea Irte a otro lugar, hoy es el momento Para tomar una buena decisión Y volverte al Señor Porque fuera de Él No hay nada Pero en Él Lo encontramos todo Alguien dice amén a eso Primera de Corintios Capítulo 15 versículos 53 Al 58 Quiero que por favor Puedas escuchar esto Nuestro cuerpo Que se va a podrir Mira tu cuerpo Mira tus manos Te tengo una noticia Se va a podrir Nuestro cuerpo Que se va a podrir Se vestirá ...con lo que nunca se pudre. Nuestro cuerpo que va a morir... ...se vestirá con lo que nunca muere. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Mira lo que sucede cuando estamos en Cristo. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre. Y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere. Entonces lo que dice la Escritura se hará realidad piensa en todo lo que el enemigo ha levantado frente a ti piensa en todas esas consecuencias que has tenido por tomar malas decisiones influenciado por el enemigo que su propósito es robar matar y destruir una buena decisión en Cristo uno que murió por todos para que todos vivamos para él esto es lo que va a suceder dice la escritura que se hará realidad la muerte la la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, muerte habla. Decláralo muerte. ¿Dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado El poder de pecado en la ley Pero demos gracias a Dios Que nos ha dado la victoria A través de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto, hermanos Permanezcan firmes Permanezcan firmes ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? A punto de tirar la toalla Uno pagó el precio por ti permanece, permanece firme Si estás angustiado y agobiado Por las dificultades del presente Permanece firme Si te sientes triste Por la situación que acaba de suceder en tu vida Permanece firme Si sientes que no puedes ganar más esta batalla Permanece firme para que juntos declaremos ¿eh, muerte. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? No lo veo porque Cristo Jesús me ha dado la victoria. Iglesia, permanece firme, permanece firme, permanece firme porque no es en vano. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente totalmente a trabajar para el Señor. Porque bien saben que su trabajo no es, no es, no es. Permanece firme, no es en vano Sigue creyendo, no es en vano Ponte de pie, no es en vano Sigue luchando, no es en vano Sigue celebrando, no es en vano Porque el Señor Jesús nos va a dar la victoria para su gloria ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sabes algo iglesia? Si un murió por todos, ahora todos vamos a vivir para él. ¿Qué tal si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos por un momento? ¿Puedes inclinar tu rostro? ¿Y qué tal si empiezas a abrir tu corazón? Empiezas a sentir cómo el Espíritu Santo de Dios golpea la puerta de tu corazón. ¿Qué tal si empiezas a decirle, Señor, es cierto, he tomado malas decisiones. Señor, es cierto, he sufrido las consecuencias. Señor, pero parece que también es cierto. Que si decido por ti, entonces todo puede ser nuevo. ¿Qué tal si empiezas a buscar eso que no sientes hace tanto tiempo? ¿Qué tal si empiezas a decirle, Señor, efectivamente estaba a punto de tirar la toalla? Estoy cansado, no puedo más. Pero si hoy tú renuevas mis fuerzas, entonces sí me podré levantar como las águilas, porque el poder de tu amor está conmigo. Y mientras todos están. Tomando estos segundos para poder expresar su corazón al Señor Quizás hay algo por lo que tienes que arrepentirte Quizás hay algo por lo que tienes que pedir perdón Quizás hay algo por lo cual tienes que elevar tu voz al cielo Mientras todos están en esa sintonía Yo no sé si hay alguien que haya venido por primera vez O quizás aún no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón Pero te quiero decir que este es el momento oportuno todos están con los ojos cerrados, no te haré pasar aquí adelante, solo debes tomar la decisión y repetir una oración conmigo Quiero pedir que todos puedan bajar sus manos Y si hay alguien aquí que hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón Como su Señor y Salvador, solo ahí en el lugar donde estás Te quiero pedir que por favor puedas levantar tu mano para poder identificarte Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador Levanta tu mano ahí en el lugar donde estás Bien alto para poder verte Solo vamos a repetir una oración Veo tu mano, veo la tuya También veo sus manos Pueden bajarlas, pueden bajarlas Por favor repite esta oración conmigo Y hazlo lleno de convicción Repite esto Señor Jesús te doy muchas gracias por esta gran oportunidad Señor hoy abro mi corazón hoy recibo tu palabra Señor me arrepiento de mis pecados de todas las malas decisiones que he tomado y hoy Señor te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Bienvenidos, ¿qué tal si damos un fuerte aplauso? Bienvenidos a la familia de la iglesia. Iglesia, prepara tu corazón. Vamos a cenar con el Señor, ese uno que murió por todos. ¿Qué tal si declaramos con nuestra voz que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros y que el Señor no está muerto? La tumba está vacía. El y vive y su Espíritu Santo está con nosotros aquí el día de hoy Iglesia vamos a adorar y nos vamos a preparar